0: 안녕하십니까 저는 펭택대학교의 한동구 교수입니다 신명기 신앙의 원칙과 규범 제4강에서는 성경에서 가장 중요한 말씀이라고 하는 쇠마에 대하여 살펴보도록 하겠습니다 어, 오늘의 포인트는세 가지로 잡을 수 있겠습니다 쇠마의 중요성인데 이 부분과 관련해서는 예수님께서 쇠마를 가장 어떤가는 말씀이라고 했기 때문입니다 그리고 유대인들의 쉐마 사랑을 통하여 이 부분을 살펴보려고 합니다 쉐마에서는 가장 귀중한 구절인 6장 4절과 5절은 4개의 문장으로 구성되어 있고 그 중에 가장 중요한 단어는 하나님을 사랑하라 하는 명령입니다 자 이제 쉐마의 중요성에 대하여 살펴보고자 합니다 신명기 6장 4절에서 5절에 나와 있는 이 세마는 예수님께서 가장 귀중한 말씀이라고 어, 말씀하셨습니다. 이쯤과 관련해서 한 서기관이 예수님에게 이렇게 질문합니다. 가장 귀중한 개명이 무엇입니까? 라고 물었습니다. 이에 예수님께서는 첫째는 이스라엘아 들으라 곧 우리 주 하나님은 유일하신 주신이라. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하신 것이요 라고 되어 있습니다. 여기에서 신명기 6장 4절 5절을 그대로 인용하고 있습니다. 계속해서 예수님은 둘째는 이것이다 라고 말씀하시면서 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라고 했습니다. 이는 내외기 19장 18절을 인용하고 있습니다. 그리고 계속하여 이것은 이것보다 더큰 계명은 없다 이렇게 말씀했습니다 여기에서 세마가 가장 큰 계명이라는 그 이름이 불려지게 된 것입니다 예수님께서는 큰 계명을 두 가지로 압축합니다 하나는 하나님의 사랑 또 다른 이웃사랑입니다 이는 구약성경에서 추구하는 정신의 요약이고 예수님의 가르침의 핵심이 되는 것입니다 그런데 표면적으로서는 신명기 6장 4절에서 5절에 이 쉐마가 하나님의 사랑만 말하고 있습니다. 그러나 그 내용을 살펴보면 우리 조금 있다가 그 내용을 하나하나 자세히 살펴볼 것이지만 실제로는 이웃 사랑을 포함하고 있는 것입니다. 예수님의 정신과 구약 성서의 정신을 다 함께 묶어 놓은 핵심적인 말씀이다라고 볼수 있습니다. 자, 이제 어 유대인들의 쉐마 사랑에 대해서 한번 살펴보려고 합니다. 먼저 경문을 살펴보려고 합니다. 경문이란 말은 터필린이라는 히브리어인데 이것은 가죽상자를 말합니다. 여기에 양피지에다가 쉐마의 성경구조를 기록하여 담아놓는 가죽상자를 말합니다. 하나는 팔에 감고 하나는 이마에 감는 것입니다. 이 팔에 감는 것은 양피지 한 장에다가 세마의 네 규절을 다 기록해가지고 그 상자 속에 담아 놓습니다. 그러나 이마에 있는, 이마에 넣는 이 경문에는 네 개의 상자가, 칸이 있어가지고 한 칸에 하나의 양피지를 이렇게 한 규절씩 써서 이렇게 담아 놓는 것이 있습니다. 그러니까 사람들이 경문을 볼 때마다, 하나님의 말씀을 하나님의 율법을 준수해야겠다 또출애굽의 하나님을 기억해야 한다 하는 것을 알 수가 있습니다 자 이제 매주자에 대하여 살펴보려고 합니다 원래 매주자라는 말은 문설주라는 뜻이지만 양피지의 쉐마를 기록하여 어, 통에다가 담아놓는데 이 통은 문 현관문 앞에 혹은 방문 앞에 이렇게 붙여놓습니다 근데 여기에서는 쉐마의 전 구절을 다 붙여놓는 것은 아니고 신명기의 두 구절만 여기에 담아서 넣고 있습니다. 유대인들이 현관문 혹은 문을 출입할 때마다 메주자에다가 이렇게 손을 댑니다. 경우에 따라서는 메주자를 지금 현재는 이렇게 세로로 되어 있지만 사선으로 이렇게 붙여놓은 경우도 있습니다 그래서 손으로 이렇게 만지기 편하게 되었습니다엄지손가락으로 한쪽 끝을 누르고 네귀를 다 손을 쥐고 있습니다 쥐면서 하나님이 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리라 10편 121편 8편을 암송하기도 하고 그리고 쇠마의 말씀을 또 암송하거나 읽기도 하는 것입니다 그리고난 다음에 이 손을 입에다가 이렇게 대면서 어, 간접적으로 하나님의 말씀을 내 입에 가져왔다 하는 것을 나타내는 것입니다 그래서 사람들이 이 매조자를 볼 때마다 아 하나님의 율법을 준수해야 한다 혹은 아, 아저 집은 하나님의 자녀가 사는 집이다 아, 조금 고약하게 말하면 유대인의 집이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 자 이제 어. 신명기 6장 4절에서 5절에 나오는 세마의 중심 규절의 이네 문장을 먼저 번역하는 것부터 시작하겠습니다. 그리고 그 구조를 잠깐 살펴보려고 합니다. 어, 첫 번째 문장은 들으라 이스라엘, 셔마 이스라엘로 되어 있습니다. 두 번째의 문장은 아, 여러분들이 이것이 문장이라고 할지 모르겠지만 여호와는 우리의 하나님이시다 하는 문장입니다. 그리고 세 번째 문장은 여호와는 한분이시다 야회의 하드입니다 그리고 네 번째 문장은 너는 여호와 내 하나님을 사랑하라 하는 명령입니다 그리고 이말 끝에 부사로 세계의 부사구가 덧붙여져 있는데 너는 모든 마음을 다하고 너의 모든 영혼을 다하고 너의 모든 힘을 다하여라는 부사어기가 슬피해져 있습니다. 첫 번째 이 문장은 <웃음> 들어라, 이렇게 청취를 호소합니다. 이스라엘에서 청취를 호소하는 부름이라고 하여 청취, 호소의 부름이라고 합니다. 그러니까 한마디로 다시 다른 말로 하면 쇠마라는 뜻입니다. 여호와는 우리의 하나님이다 라는 문장은 언약의신학신약이라는게 있는데 이언약의 신학의 내용은 여호와는 이스라엘의 하나님이요. 이스라엘은 여호와의 백성이다 하는 이 문장의 전반부에 해당되는 내용이니까 언약사상을 표현해주고 있다라고 볼수 있고 세 번째 문장은 여호와는 한 분이시다라고 하니까 유일신앙을 표현해주고 있습니다. 그리고 이 중심 내용에 이어서 훈계가 나옵니다. 이 훈계는 하나님을 사랑하라는 내용이고 그리고 사랑의 방법에 대하여 세 가지 부사의기로 덧붙여져 있는 것입니다. 그러니까 쉐마는 표면적으로는 종교적인 내용을 담고 있으나 그러나 실제 그 내용은 하나님의 요구를 다 압축적으로 짧게 표현해 주었습니다. 그러니까 우리의 삶의 전 영역을 짧은 표현으로 집약해 주었다고 볼수 있습니다. 자, 이제 첫 번째 문장에 대하여 조금 더 어떤 의미가 있는지 자세히 한번 살펴보려고 합니다. 옛날에 자문과 같은 지혜문학에서는 아버지가 자녀들에게 자신의 훈계를 전하려고 할때 들어라 자녀들아 이렇게 말씀했습니다. 정치 호소의 부름이 예언자들에게도 예언문학에도 여러 번 반복되는데 이 경우에는 이제 청중들이 자녀들이 아니라 이스라엘이라는 민족으로 확대됩니다. 그리고 전하려고 하는 내용 역시 아버지의 훈계가 아니라 하나님의 말씀, 하나님의 계시로 이렇게 전환이 되는 것입니다. 이 점은 신명기와 매우 유사하다라고 볼수 있고 그런 면에서 보면은 신명기에서의 쇠마는 지혜 전통과 예언 전통을 모두 합류시켜 놓은 것이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 자 그러면 은이 짧은 규절이 갖는 신학적인 의미를 하나하나 좀 살펴보려고 하는데 첫 번째로는 듣는 것, 드럼의 중요성에 대하여 살펴보려고 합니다. 영적 교류라고 하는 것은 한쪽에서 한쪽으로 일방적으로 전하는 것이 아닙니다. 청원도 하고 청취도 하고 하는 양쪽의 교류가 다 있어야만 합니다. 그런데 여기에서는 양쪽 교류 중에 하나를 딱 집어서 강조하고 있습니다. 자, 이제 들어야 한다 하는 것입니다. 들음이 더 중요하다는 것이죠. 우리 한국교회는 하나님께 소원을 청원하는 것은 참 많이 했습니다. 그러나 이제는 청원을 또 하지만 청취를 해야 할 때다. 하나님은 우리의 청원을 충분히 다 들었으니까 이제 내 말을 너희들이 조금 들어야 한다 이렇게 이해될 수 있겠습니다. 그리고 두 번째로 듣는다라는 것의 의미를 생각합니다. 목자가 양떼들을 부릅니다. 그러면 양떼들은 목자의 음성을 듣고 아 나의 주인이 여기 가까이 계시는구나. 라고 해서 주인을 인식하면서 안심을 하는 것입니다 이처럼 백성들이 하나님의 음성을 듣는다고 했을 때이 듣는다는 것은 이 소리만 듣는 것이 아니라 하나님의 존재를 받아들인다 하나님의 존재를 받아들인다는 것은 하나님의 뜻과 개시를 수용하겠다라는 뜻이죠 그리고 그 수용의 본질은 뭐냐 직접 실천을 함으로써 하나님의 청취는 완성이 되는 것입니다. 그리고 이 세마의 내용과 근거 하나님의 계시나 하나님의 말씀을 듣고 준수하라 실천하라 하는 것입니다. 물론 다양한 문학적인 형식으로 명령이나 분개나 법률을 전하는 그런 전체적인 맥락에서 한 규절씩 한 규절씩 사이에 삽입되어서 나오기도 합니다. 그러나 중요한 것은 하나님은 요구만 하시는 분이 아니다라는 것입니다. 언제나 그의 우리들을 향한 구원의 역사를 베푸신 연후에 그 다음에 요구를 하시는 것입니다. 어, 둘째 문장과 셋째 문장을 설명하기에 앞서서 어, 이두 문장의 번역의 문제가 우리 학자들에게는 매우 중요한 것입니다 물론 우리 청중들에게도 이것은 의미의 문제와 연관되어 있기 때문에 중요한 것입니다 한글 개혁 성경 혹은 개혁 개정 성경에서는 이것을 한 문장으로 번역을 했습니다 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시다 이렇게 번역했습니다 그런데 세 번역이나 공동 번역에서는 두 문장으로 번역했습니다 주님은 우리의 하나님이시오. 주님은 오직 한 분이십니다. 이건 세 번역입니다. 우리의 하나님은 여호와이시다. 여호와 한 분뿐이시다. 이것은 공동번역입니다. 그 앞에, 앞에 그한 문장과 지금의 두 문장의 혹시 차이점들을 조금 느끼시겠습니까? 그런데 이것이 우리 한글 성경만 그런 것이 아니라 영어 성경에도 이런 차이가 보입니다. 어, Revised Standard Version이라는 성경에서는 한 문장으로 번역했습니다 The Lord our God is one Lord 주님 우리의 하나님은 한 분이시다 이렇게 한 문장으로 번역했습니다 그런데 킹 e 스 성경이나 New International Version에서는 두 문장으로 번역합니다 The Lord is our God 주님은 우리의 하나님이시다 The Lord is one 주님은 한 분이시다 이렇게 번역을 했습니다 아까도 말씀드렸듯이, 한 문장이냐, 두 문장이냐 하는 것은 번역자가 임의로 채택하는 것이 아니라, 하나의 의미를 전할 때에는 한 문장으로, 두 개의 의미를 전한다고 하면 두 문장으로 번역을 해야 하는 것입니다. 그러나 신명기에서는, 어, 나중에 우리가 자세한 주석을 통하여 알겠지만, 두 문장으로 번역하는, 게 왜냐하면 전하려고 하는 내용 자체가 다른 내용이기 때문에 두 문장으로 번역을 해야 합니다. 두 번째의 문장, 여호와는 우리의 하나님이시다라는 문장은 이스라엘 주변에 있는 많은 적들이 우리를 감싸고 있다는 그 현실을 직시하면서 얘기하고 있는 것입니다. 세 번째의 문장 여호와는 한 분이시다라는 그 말은 이스라엘 공동체 내부에 있는 많은 문제들을 개혁해야 한다는 그 현실을 직시하면서 내리신 말씀이다 이렇게 볼수 있겠습니다. 자 이제 두 번째 문장 언약의 하나님에 대하여 살펴보려고 합니다. 여호와는 우리의 하나님이다 하는 이 신앙 고백은 그렇게 특별한 내용은 아닙니다. 그러니까 여기서 특별하지 않다는 것은 이스라엘 신앙 공동체에서 오래 전부터 줄곧 해오던 신앙 고백을 반복했다라고 하는 것입니다. 그러니까 여호와의 하나님은 다른 어떤 신도 아니고 그들이 전통적으로 쭉 고백해오던 신이다라는 뜻이죠. 어, 여러분들이 어, 창세기나 오경을 읽을 때이 선조의 하나님에 대한 신앙 고백을 자주 들을 것입니다. 우리의 선조의 하나님은 아브라함의 하나님 이사계의 하나님 야곱의 하나님이다 라는 것이 선조의 하나님인 것입니다. 이 선조의 하나님이라는 말은 대체 무슨 뜻인가 우리 시청자들이 이렇게 많이 고민했을 것입니다. 이것은 여호와는 가난의 신들과는 다르다 하는 것을 선언한 것입니다. 그러니까 단순하게 하나님을 소개하는 규절이라기보다는 하나님의 가치를 사람들에게 전달했다고 라볼수 있습니다. 소개와 동시에 하나님의 중요한 가치를 컨텐츠로 담아서 얘기한 것입니다. 가난의 신들은 가난 사회의 가치를 옹호하는 신들입니다. 가나안 사회의 가치라는 것은 계급적인 가치죠. 체계죠. 가나안의 계급적인 가치 체계 또 사회 구조 전체가 다 계급적으로 되어 있습니다. 이런 계급적인 체계를 옹호하는 신입니다. 당연히 이런 신들이 옹호하는 사회는 특권청이 인정이 되는 것입니다. 그러나 선조의 하나님은 이스라엘 공동체 내의 평등의 가치를 옹호합니다. 공동체 바깥에는 이웃 사랑의 가치를 응호합니다 그리고 정창민들과 이주민들 사이에는 평화와 평등의 가치를 응호합니다 그러니까 이런 고백을 하는 하나님에게서는 어느 누구도 특권이 허용되지 않는 신앙고백인 것입니다. 세마가 전하는 바가 이 세상과 구별된 가치, 얼핏 보기에는 어 이렇게 양분화시키는 듯한 느낌을 줍니다 그러나 내용을 다시 보면 평등의 가치 평등의 가치라는 것은 보편성을 지향하는 보편적 가치라는 것이죠 그러니까 이 보편적 가치는 곧 하나된 세계 이스라엘 민족뿐만 아니라 전 세계가 하나가 될수 있는 그 가치의 토대를 만들었다고 볼수 있습니다 세 번째 문장은 유일신앙 한분 하나님에 대한 고백인 것입니다. 이한분 하나님에 대한 신앙 고백은 어, 하나된 신앙 공동체를 지향한다라고 볼수 있습니다. 한예배처소에서한분 하나님을 모신다면 그러면 그 민족은 어떻게 되겠습니까? 그 공동체는 어떻게 되겠습니까? 우리는 다 하나다 하는 어, 민족적인 연대 또 공동체의 연대의식을 강조한다고 라볼수 있습니다. 당연히 이러한 연대의식이 성립되는 곳에서는 특권청이 없어야 하는 것입니다. 동시에 소외청도 없어야 하는 것입니다. 특권청이 없고 소외청이 없다는 것은 모든 사람이 다 형제될 때만이 그래서 신명계에서는 민족이라는 말 대신에 형제라는 말을 계속 사용하는 것입니다. 다 똑같아 하는 것입니다. 한분 하나님에 대한 고백은 표면적으로는 종교적입니다. 그러나 내용적으로는 한민족 공동체를 향한 정치적인 목표를 담고 있다는 것입니다. 따라서 여기에는 하나님을 사랑해야 한다는 의무가 필련적으로 동반될 수 있는 것입니다. 하나 덧붙여서 말씀드리면 한분 하나님이라는 것은 얼핏 보기에는 우리만. 유아 독전처럼 보입니다 표면적으로 그렇게 보입니다 그러나 그 안에 들어있는 내용은 보편적인 가치를 지향하는 것입니다 그러니까 세계 공동체가 다 이스라엘 민족뿐만 아니라 세계 공동체가 다 하나가 될수 있는 그 가치의 토대를 만들었다고 볼수 있습니다 이제 어, 네 번째 문장 하나님 사랑에 대해서 생각해 보겠습니다 대부분의 구약 성경에서는 하나님이 이스라엘을 사랑했다라는 그 고백에서 기초를 하지만 신명기에서는 특이하게도 하나님을 사랑해라는 명령을 특별히 요구하고 있는 것입니다. 그러니까 신명기에는 여러 다양한 형태의 문장에서 수많은 하나님의 요구를 담고 있는데 이 수많은 요구들을 하나로 딱 뭉치면 하나님을 사랑해라 하는 규절이라고 볼수 있습니다. 이 한마디로 하나님의 모든 요구를 다 이렇게 포용했다라고 볼수 있습니다 하나님을 사랑한다는 것은 아까 우리가 청취에서도 들었듯이 지금도 마찬가지로 감정적으로 단지 좋아한다 그런 차원을 넘었습니다 하나님의 존재를 온전히 인정한다 하는 것이죠 우리가 요한보, 요한 1서 4장 16절에 보면 이런 성경구절이 있습니다 하나님을 사랑하는 자는 우리가 하나님 안에 그하고 하나님이 우리 안에 그한다라고 했습니다. 이것은 사랑이라는 행위 안에 존재 전체를 다 포괄하는 행위다 하는 것이죠. 사랑은 단지 감정적으로 약간 좋아한다 이런 표현이 아니라는 것입니다. 따라서 사랑하는 자는 하나님의 요구를 제한없이 수용하는 것이고 뿐만 아니라 하나님의 정신과 가치를 자신의 살고 있는 공동체는 물론 또 공동체 밖에 모든 세계 위에 확산시켜야 하는 것입니다. 자 이제 오늘의 적용과 관련해서 한번 살펴보려고 합니다. 우리들이 신앙생활을 할때 간혹 뭐 모든 사람이 그런 것은 아니지만 이런 것을 볼 수가 있습니다. 정치, 사회적인 영역에 관한 부분들, 예를 들면 평등의 가치는 과연 신앙에 포함되는가, 포함되지 않는가, 이렇게 이혼론적으로 생각하는 사람이있습니다 구약 성경은 그렇게 어, 구분해서 생각하지 않았습니다. 인격적인 가치, 또 사회적인 가치, 특별히 이 평등의 가치도 신앙의 중요한 요소로 생각했다는 것입니다. 따라서 우리 교회나 개인이 일상생활에서 얼마나 이 평등의 가치를 생각하는지를 한번 다시 되새겨봐야 되고 그리고 어 지금 현재 추상적으로 표현되어 있는 이 평등의 가치를 자신의 실제적인 생활에서 생활할 때 어떤 구체적인 모습으로 나타나는 것인가 또 실행의 방법은 어떤 구체적인 형태로 나타나는가 를 생각해야만 하나님의 말씀을 완성할 수 있다라고 생각됩니다. 지금까지 신명기 신앙의 원칙과 규범 제 4강. chema에 대해서 생각해 봤습니다. 이제 다음 시간에는 신명기 신앙의 원칙과 규범 제5강 이스라엘의 정체성을 말하는 거룩한 백성에 대하여 살펴보겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.